0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live, mais uma semana de live aí. É... Hoje a gente resolveu trazer um tema um pouco voltado para quem está iniciando mesmo, tipo, zero, tá ali naqueles primeiros passos de Red como que eu me organizo aqui dentro, como que, o que, que é o quê? E por que, que a gente está trazendo esse tema? Porque a gente recebeu durante a última semana para cá, Acho que umas duas ou três pessoas perguntando a mesma coisa e com os mesmos tipos de problema. A gente achou que valia a pena discutir sobre isso, porque se tem mais de uma pessoa tendo essa confusão, por que não tentar clarear isso para todo mundo e até trazer um pouco de como a gente faz para que sirva de exemplo para vocês, sirva de, né, de um acerto ali. Eu vou até contar algumas historinhas de alguns casos que aconteceu comigo. já vi acontecer com pessoas que estavam fazendo uma supermédia. E acho que vai fazer sentido para vocês entenderem como é que a gente trabalha e organiza isso dentro da nossa conta dentro do Trollhead. Então bora lá, live número 357, como gerenciar suas orgs no Trollhead. Para
1: quem ainda não me conhece, meu nome é o Fernando Souza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, como o Fernando falou, é um tema a gente trouxe o tema por conta de algumas dúvidas que a gente recebeu. E a primeira dúvida que a gente recebeu é... Relacionado a developer org, x Playgrounds, né? as orgs que a gente gera na, dentro do Trailhead. Então o, a developer.org a gente vai criar elas ali no developer.salesforce, a gente cria uma org de developer, e aí a gente consegue usar essa mesma conta, por, por conta de usar o e-mail para criar a developer.org, a gente consegue usar essa mesma conta no Trailhead. E aí, muitas vezes, quando você fizer o seu login no Trailhead, ele já vai entender ali que tem a sua org de developer pelo endereço de e-mail. Só que, além disso, você também consegue criar os playgrounds. E aí, a dúvida enorme que fica é, que org eu devo usar? Eu crio, eu crio um playground novo? Isso vai afetar outras beds é, Eu uso meu, minha developer org? Então, é, a ideia aqui é a gente... Eu não, tem, vou tentar não dar muito spoiler, mas é... Exemplificar como a gente como a gente usa, o que cabeçadas a gente já deu com essas orgs. Né? É, acho que o, a developer org ela vai ser uma org ali mais voltada para coisas pessoais, não vou de, abrir muito aqui, e o playground vai ser sim voltado para as né? Então, nos próximos tópicos vocês vão entender mais a fundo cada uma delas. Bom, o primeiro ponto então que a gente tem
0: o segundo tópico que a gente tem aqui, é como usar a sua org, a sua dev org. Né? Então, a ideia ali, é você vamos separar né? em dois grupinhos, vamos assim dizer. Então, a gente tem a dev org, que é quando você abriu a sua conta. É, e a gente já teve muitas pessoas com problema em abrir essa primeira org. Né? Então, Como é que você abre essa primeira org? Vai no developer.salesforce.com, clica no botão verde lá em cima, -up, e preenche os dados depois de alguns minutinhos você recebe o e-mail, clica nesse e-mail, cria uma senha e está feito. Eu tenho pessoas com dificuldades que eu, eu criei uma org para a pessoa para ela conseguir continuar com o curso de softwares para iniciantes, por exemplo, que ela não conseguia nem criar a org dela, porque ela está me pedindo aqui um, o meu... Minha cidade, eu não coloquei. Na verdade, isso era um bugzinho que tinha lá atrás, acho que a source já resolveu isso, que quando... Você clicava no link uma vez, você não conseguia clicar no link de novo. Você clicava no link de novo, ele levava você para o reset de senha, né? para você recuperar a senha. E a recuperação de senha pedia a cidade e aí a pessoa entrava no loop e não conseguia. Então, quando você tem essa sua dev.org, o que a gente imagina, o que a gente aplica hoje? Nossa, né? é, usar ela para estudo. Então, se está tirando a certificação, foca ali em criar um caso real, em criar um caso prático, é, pegar um projeto mais com a sua cara. Sei lá, pega um nicho. Ah, quero tentar aplicar para a imobiliária, quero tentar aplicar para o mercado do, ah, de advocacia, quero tentar aplicar para o nicho XPTO. Você vai ter algum nicho que você vai ter mais familiaridade? Tenta pegar esse seu nicho que você tem mais familiaridade e tentar aplicar ali dentro do seu esforço, aplicar dentro do seu negócio, a sua org. Né? Então, ali, óbvio, a gente tem alguns limites, mas muitos dos limites são tão grandes que daria para você criar um projeto sem a menor sombra de dúvida. É... E já a gente não faria isso numa, numa num playground, porque o playground tem uma data ali para morrer, e a sua dev org, se você utilizar ela com frequência, se você fizer o login pelo menos uma vez por ano, você não vai perder ela nunca. Se você ficar mais de um ano sem usar, eles vão mandar um e-mail falando olha, sua né, vai morrer daqui a X dias. Então, não recomendo você abandonar ela, porque
1: você pode perder ela de fato. Exato. É... E, e os Playgrounds, né? Para que, que a gente usa os Playgrounds? Se a gente usa por badge, se a gente usa por super bed é... Eu vou contar algumas coisas que já aconteceram comigo, né, dentro dos Playgrounds. Então, coisas que, acho que com certeza não só comigo, mas com todo mundo que, que estudou no, no, no Trailhead, que estudou no Trailhead. Aquele erro padrão de bad que você não sabe o que é, e quando você procura o que é, te dá uma solução, você vai e continua tomando o mesmo erro, até que você tem que zerar o Playground e fazer tudo de novo. Isso... Pode acontecer por conta de alguma configuração que você fez nesse Playground recentemente, para outra bad. Então, é, eu não diria que você precisa criar um Playground por bad, mas se você estiver fazendo uma bad que requer uma ativação de algum, de algum setup, por exemplo, ativar o Personal Account, apesar de que eu nunca vi uma, uma bad que peça por chamada. É, chamada sei lá, ativar alguma coisa é, para lead, ativar alguma coisa para case que, tudo bem, você pode ir lá e desativar mas muito dificilmente você vai lembrar que você fez isso na bad sei lá, você já está fazendo a vigésima bad você fez isso lá na segunda você não vai lembrar que você ativou isso lá na segunda bad e aí vai ficar tomando aquele erro ali eternamente até zerar a, a, o seu playground então eu recomendo que você use, pensando em bads até ali, olhando as ativações que você está fazendo, mas de tempo em tempo você criar um novo e para continuar fazendo as próximas badges. Muito dificilmente você vai fazer uma badge que é, vai precisar que você tenha feito alguma coisa em outra badge. Normalmente isso vai acontecer dentro de módulos. Então, você vai fazer todos os módulos e sim, pode ter módulos que dependem de passos que você fez em módulos anteriores, mas em badges isso não vai acontecer. Então, acho que fazer umas 10 beds ali, zerar o playground, criar um novo e fazer mais 10 beds, acho uma boa. Agora, pensando em super bad, acho que não tem jeito, o melhor caminho, a melhor, melhor dica é você começar por um playground novo. Acho que em, em todas os super bads, eles colocam isso na primeira frase ou na segunda frase. Crie um novo playground para você não acabar tomando um erro lá na frente e aí acontecer isso pior, né? Porque no Super bad, você vai estar ali no sexto passo depois de ter ficado horas fazendo e ter que zerar e fazer tudo de novo. A gente já viu acontecer isso.
0: É, isso que eu ia é, falar. Mais é. de uma é. vez, né? Eu já vi, eu já vi uma história, eu já vi, não, já presenciei, eu tava lá junto, né? Então teve uma época que é, eu pegava um final de semana para fazer, ah, pegar saldo ou fazer um Super bad. Quem quiser entrar aqui comigo numa call, a gente vai fazendo junto. Então, às vezes entrava o Arthur, às vezes entrava eu e o Al, que a gente entrava eu e outras pessoas para fazer. E a primeira coisa do tópico era, galera, cria uma, um playground novo. E eu lembro que eu enfatizei muito isso no começo do, do desafio ali, ó, cria um playground novo, e uma das pessoas que estava fazendo naquele dia especificamente com a gente não fez isso, não seguiu essa regrinha de ouro. E todo mundo foi acabando e ele ficou, teve um que ficou enroscado no penúltimo passo. Não ia, não ia, não ia, a gente já tinha acabado, tentou entender o que estava acontecendo, cara, não foi, a gente avançou, ele ficou. E, no fim, quase que ele não conseguiu concluir por conta disso, porque, embora a Salesforce, teoricamente, tenha duas versões, que é a atual e a próxima, por algum motivo, a dele era a última versão, mas não tinha um recurso novo que tinha sido ativado recentemente. E aí, ele não conseguiu completar aquela aquela fase, porque ó, não está como deveria estar, tá, e ele não conseguia ativar, porque não tinha opção. E, obviamente, ele tinha pecado no item de criar um playground de novo, e aí ficou amarrado com isso. Uh, uma dica que ele recebeu de um amigo que funcionou foi criar um playground de novo e fazer só daquele passo em diante, e ele conseguiu fazer isso e conseguiu completar o Superbatch. Mas foi um susto que teria perdido, acho que, tipo, um sábado à tarde inteiro, quase um, horas, seis horas de Superbatch que você pega para fazer, e que ia custar né? uma bela de uma dor de cabeça. Então. O que, que eu costumo fazer? Eu tenho uma, uma link específica, como o Arthur falou. Eu olho o tipo de desafio, se eu vejo que é um desafio que não, não tem muita amarração, eu tenho lá uma playground X, que estamos falando das, coisas que, uma das primeiras coisas que o Di, Diogo falou aqui, né? agora dá para renomear as playgrounds. Então, quando você vai lá no Thread Profiles, tem as suas orgs, você consegue renomear elas. Então, eu tenho uma chamada Módulos, e que eu tento usar ela para a grande maioria dos módulos que eu faço, e eu crio uma por superbed sempre sempre. Então, inclusive, eu tenho umas bem antigas, uns super que eu fiz bem antigos, que ainda está lá ativo, e, e eu gosto de deixar porque, às vezes, salva. Eu já consegui salvar uma pessoa que estava com um problema no superbed bad, que falou, cara, não avança daqui. Eu achei a minha, deixa eu ver como é que eu fiz. Ah, eu fiz desse, desse jeito. A pessoa falou, não, eu fiz assim... Tenta assim, ah, tentou, funcionou e conseguiu avançar, né? Sim. Então, eu guardo as minhas lá, enquanto elas não expirarem, é, e aí, respondendo até a pergunta do Fábio, elas expiram? Sim, elas expiram, se você ficar... Ah, as, as orgs frees, né, obviamente, as orgs pagas expiram se você não pagar a conta. As orgs free, elas expiram por, se você ficar mais de um ano sem acessar. Se você ficar mais de um ano sem acessar, a pessoa vai, vai te mandar um e-mail avisando que depois de 30 dias sua org vai expirar, se você não fizer um login... Se você fizer o login, aí você ganha praticamente mais 365 dias ali para poder brincar na sua hora. É... E aí, então, para cada super bad que eu vou fazendo, eu crio um playground de novo para ter certeza que tá totalmente fresh ali, sem perigo de dar qualquer pepino e ter uma dor de cabeça que vai custar muito caro.
1: Exato. Bom, e... E aí, isso leva essa criação de, de playgrounds, né? Leva ao nosso último tópico aqui, que são os limites dos playgrounds, né? A gente consegue criar até 10 playgrounds dentro do Trailhead. E aí é esse trabalho de você olhar o que, o, o playground que você tem ali, se for um playground antigo, pô, não vou usar mais, excluir ele. É, acho que com a superbeds é um pouco difícil, né? às vezes, às vezes foi uma superbad que você lembra que foi desafiadora e você não quer desapegar ali do do playground, mas não tem jeito. Acho que é, ir renovando mesmo para os módulos, criando novas, ou usar uma e sempre deletar ela antes de criar outra para continuar usando. E, e para os developers evitar sempre de fazer módulo nas developers.org. Né? Isso pode você pode ativar alguma coisa que em uma developer org só vai só vai resolver se você criar outra developer.org. Então, evitar o máximo de fazer coisas do Trailhead dentro da Developer.org. Acho que já aconteceu comigo, já de me esbarrar na minha developer org com coisas que eu fiz em bad, e aí ficar, ué, mas por que, que tem isso aqui? E, enfim, ter que mexer em alguma coisa para poder fazer um teste. ou Enfim, para estudar ou para criar um case, né? como o Fernando falou. Acho que outro ponto também, não, não, não sei se você comentou, que a... Nas developers orgs, a gente também cria aplicativos, né? Você pode usar também para criar aplicativos, se você tem uma ideia... Exato. É, se você tem uma ideia bacana, é. se você tem uma ideia que, que acha que pode virar, você pode criar a sua developer org ali e colocar a mão na massa, fazer acontecer, né?
0: Yes, isso é, o, é, o, é um pré-requisito, né teoricamente. Uhum. Porque quando você vai criar um aplicativo para o change você obrigatoriamente tem que criar um uma dev.org, você tem que registrar um namespace, já teve outras lives que a gente falou sobre namespace, mas né? você tem que registrar um namespace, ou seja, é um nome único para o seu produto, e aí sim você pode utilizar essa org. Pode, você pode utilizar essa org ou você pode utilizar uma scratch org se você habilitar o DX ali, então vai, vai como você quer usar o pacote, aí uhum. acho que vale outra live, né porque a gente tem... A uh, primeira versão do pacote e a segunda versão de gerar pacotes, que é completamente diferente uma da outra. Mas ambas você vai precisar ter uma org de dev ali, com namespace reservado. tá? Uh. É, o Leandro deu uma sacada aqui interessante, que é sempre, obviamente, utilizar a org em inglês. E a razão para isso, mesmo para os módulos que estão em português, é que quando o seu teste vai ser validado, ele vai validar sempre em inglês. Então, se tem que criar um tem campo, se né? tem que importar um relatório, se tem que fazer qualquer coisa, faça com a org em inglês. Ah, mas eu tenho dificuldade com o inglês. Cara, então vai ser mais difícil. Você já vai ter que começar a vencer essa barreira, mas faça numa org em inglês para não ter dor de cabeça. Senão você vai completar um módulo, vai completar o um segundo, não vai validar. Geralmente o primeiro módulo é quiz, o segundo módulo ele pede para você fazer alguma coisa e... Pode ser que você não consiga validar alguma das etapas do módulo, porque você começou numa ordem em português. Né? Você começou, então, sempre, antes de fazer qualquer coisa na ordem, vai no seu, lá no, no seu personagem, no seu avatar, configurações, idiomas, muda para inglês, antes de sofrer qualquer dor de cabeça. Se você parar para ler os módulos, muitos dos módulos fala, mude para inglês, está escrito nos módulos, né? Então, tome esse cuidado aí. O, uhum. o Weber falou aqui que ele teve o um problema que eu citei, que é em relação a tentar trocar, a criar senha e ficar em loop. O que, que eu tenho é, para te dizer em relação a isso, cara? Primeiro, tenta um outro e-mail diferente. Então, se você está usando Hotmail, usa Gmail, se você está usando é, Yahoo, usa, usa outro diferente. Por quê? O que, que eu acho que acontece? Alguns serviços de e-mail. Eles clicam no link, teoricamente, clicam no link para ver se o link não é um vírus, não é um spam, não é alguma coisa do tipo. Só que o link que vem, quando você cria uma ordem nova, que vem aquele link para você ativar a sua conta, é um botão azul e um link para você ativar a sua conta. Uma vez que você clica nele, você não consegue clicar de novo. Então, esse e-mail só funciona uma única vez. Clicou nele, não consegue clicar de novo. E aí, você vai perder a sua ordem ali. Então, eu acho, isso é um chute, que o que eu acho que acontece é que algum cliente de e-mail está tentando clicar nos links para ver se o link não é um vírus, não é alguma coisa, e aí isso invalida quando você vai clicar, porque alguém já clicou e o jeito é fazer um reset de senha que vai pedir para você a cidade que você não sabe, etc. É, é, se eu não me engano, a Salesforce estava colocando a cidade como sendo o seu username. Então, uma coisa que você pode tentar é isso. Quando pedir a cidade, você colocar o seu username para ver se você consegue fazer o reset de, de senha para quem ainda não criou a senha. E uma outra coisa é tentar outro browser, porque pode ser que o seu browser tenha algum plugin que também clique em alguma coisa. Você abre o e-mail e já tenta clicar, alguma coisa do tipo. Você tenta usar um, um outro browser para você clicar no link, né? Então abre o seu sei lá, seu de e-mail, abre ele numa aba anônima, e você vai ter certeza que não vai ter nenhum plugin rodando. É, vai ser mais chato para logar, provavelmente, porque vai pedir para você confirmar no celular, alguma coisa do tipo, mas isso garante que não vai ter nada do seu browser que possa interferir no link, de clicar no link. Porque o link, uma vez que você clicou, você não consegue clicar mais. Tá? Clicou no link, na hora que você clicar de novo, ele vai falar que o link está expirado, vai pedir para você fazer o reset de
1: senha, e aí vai entrar nesse loop infinito aqui. You know. O Lucas falou aqui: qual a melhor maneira de criar uma devorg? E se já existir uma org dev, criar com base em prod ou nessa org dev existente? Cara, a segunda pergunta eu não tenho certeza se eu entendi. Mas a melhor maneira de criar uma devorg é pelo developer.salesforce. Deixa eu colocar aqui.
0: É a única, inclusive é a única maneira, né? Você tem é. que acessar developer.salesforce.com. E aí, vai ter um botão verde, Sing Up, que você clica lá e preenche os seus dados. Nome, e-mail, empresa,
1: cidade,
0: cidade não, país, CEP, e aí você
1: confirma ali. É... Aí vai chegar esse e-mail com o um botão famigerado, né? Que, que ao clicar uma vez, colocar Como a senha. Botão é. da morte.
0: Não botão clique duas vezes no e-mail. É... Acho que quando ele se referiu aqui, provavelmente ele se referiu a sandbox e produção. Né? A, a dev.org, ela não tem essa é. opção de você criar uma sandbox, tá? Então, isso só tem para orgs de produção. Então, se você, na sua empresa, tem uma org de produção, aí sim você criaria uma sandbox para você poder codar e mandar esse código para a produção. Tá? Mas aí é um outro cenário, é um pouco fora do, do que a gente está falando, porque você não usaria nem uma org de produção, nem uma org de sandbox para poder aprender no thread. Você usaria uma dev org e uma org de playground, tá? Então, são dois tipos Sim. de orgs completamente distintas. Não confundam as coisas. Não utilizem aquelas para esse propósito, porque não é ideia delas. Um, Bom. O Eder perguntou qual browser vocês recomendam. Cara, eu atualmente, por incrível que pareça, estou usando o Edge. Ah, Estou é, gostando muito do Edge, então, o Edge por debaixo dos panos, ele é o Google Chrome, então né, ele tem o mesmo motor do Google ali, mas com algumas melhorias que o Google não está interessado em fazer. Então eu migrei do Google Chrome para o Edge, tô feliz, mas eu acho que são as duas melhores opções ali para você, tipo Google Chrome e, e Edge. Uh, é, eu não consigo já pegar que isso... ainda. Estou
1: no Google Chrome mesmo. Mas quem é, sabe, acho... quem sabe.
0: É, o Lucas mandou aqui, né? Digo em relação à org em produção. Tá, estrutura de org. Dev, o OAT, etc. É, como eu falei, Lucas, aí é, é outro cenário, né? Não, não vem encontro a org TrueHead e a playground. Então, se você estiver falando de estruturas, vai depender muito da sua organização, cada organização tem uma, um passo ali e por onde deve passar as coisas, vai depender como uhum. complexo a empresa gosta de ser, quando o tá talento tem empresa gosta de ser, então, às vezes, você tem um ambiente de desenvolvimento, esse ambiente de desenvolvimento encontra um outro ambiente de desenvolvimento, que é o ambiente de merge, ali. então, tem dois devs aqui embaixo, que vai encontrar o código aqui, nesse ambiente de merge, e depois é para o ambiente de OAT que depois pode ir para o um ambiente de de há ah, performance... Então, é, são vários sabores e que vai depender muito do desenho como a sua empresa segue. Não tem um certo, não tem um errado. A única coisa que tem como premissa é você nunca desenvolve de uma org de produção. Né? Então, código, efetivamente, você nunca faz em uma org de produção. Você é obrigatoriamente tem que fazer em uma sandbox. E aí, na sandbox, você consegue promover isso via... Chainset, via Copado, via outras ferramentas de deploy para a produção, né? mas não tem um certo ou errado, tipo, ah minha empresa usa o AT, nossa, não deveria, não, não existe isso. Eu acho que a gente até fez uma live falando sobre esses uhum. sabores aí, se eu não me engano, mas não tem especificamente um certo ou errado para isso. Uh, o Diogo perguntou, os plugins funcionam no Edge sim, cara. Todos os plugins do Chrome funcionam no Edge. Inclusive, assim que você loga no Edge, ele pede para você, ele pergunta se você quer, né, logar com o seu Google e ele puxa tudo de lá e já como que faz um import, traz todos os plugins, traz todas as senhas, traz todos, tudo que tinha lá e aí você consegue se livrar de uma
1: maneira bem simples
0: do Google Chrome. Foi o que aconteceu comigo.
1: Pô, a live que você comentou é a live 290. Ambientes Pô. de um projeto. Então tá
0: aí, Lucas. Assiste a live 290 para você entender esse cenário que a gente falou. Aí. Então, já pintou a dúvida hoje, já tem a resposta na live 290. Beleza, pessoal? Espero que tenha feito sentido para vocês esse tópico aí. Fica essas dicas aí como bônus. E Espero que vocês, quando forem criar ou começar uma super bad, não caia nesse, nessa doce ilusão de ou usar uma dev.org ou usar um playground que já existe. Sempre eu crio um novo. E é isso. Se você curtiu o tema, não esquece de dar aquele joinha. E se ainda não se inscreveu, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. E a gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.